0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня четверг, 17 ноября. И коротко о главных новостях к этому часу. Ракета НАСА миссии Артемис-1 успешно запущена с космодрома во Флориде. Австралийский город Форбс готовится к серьезному наводнению. Новак Джокович вернется на открытый чемпионат Австралии. И патриарх Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Евросоюз. А теперь на эти и другие темы более подробно. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе должен вылететь из Бали, где он принимал участие в саммите G20 в Бангкок, в Таиланд, на саммит АТЭС. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество объединяет 21 юрисдикцию, включая Австралию, и организует ежегодный саммит, на котором принимающая сторона может сама выбирать тему. Таиланд, чья очередь принимать у себя саммит, решил сосредоточиться на биоциклической «зеленой экономике». Члены АТЭС прибывают со всех регионов Тихого океана, включая Америку, а также Тайвань, под названием Китайский Тайбэй. Энтони Альбанезе не подтвердил, встретится ли он с посланником президента Тайваня. В беседе с журналистами на бале перед отъездом Энтони Альбанезе сказал «АТЭС – важный форум. Я с нетерпением жду возможности продвигать австралийский бизнес, экономическую деятельность и инвестиции в регионе». Это последний этап его восьмидневного турне по Юго-Восточной Азии. И запуск миссии NASA Артемис-1 и успешный старт его ракеты были отмечены как начало новой эры в освоении космоса. Новая ракета впервые была запущена в космос в среду вечером по австралийскому времени, чтобы отправить капсулу без астронавтов вокруг Луны и обратно. По словам руководителя миссии NASA Артемис Марка Сарафина, этот полет является решающим испытанием для программы NASA Артемис, целью которой является возвращение астронавтов на Луну через пять десятилетий. Сегодня мы стали свидетелями самой мощной ракеты в мире, и это было настоящее зрелище. Мы узнаем гораздо больше об этом скоро. У нас есть 4 недели миссии. Мы только начинаем программу Артемис и собираем данные. Мы узнали несколько вещей уже в основном о том, что эта система работает точно так же, как мы и предполагали. Продолжаем наш выпуск. Ожидается, что окружной суд Гааги в Нидерландах вынесет сегодня вердикт по делу о четырех людях, подозреваемых в причастности к гибели рейса М. Н-17 над Украиной в 2014 году. Рейс вылетел из Амстердама. На его борту находилось 38 австралийцев, летевших домой. Австралия и Нидерланды возлагают ответственное за крушение на Россию. А в 2016 году международное расследование установило, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами. После этого совместная следственная группа под руководством Нидерландов Нидерландов Выследила четырех человек, которые, как она утверждает, несут ответственность за доставку и запуск ракеты и заочно предала их суду, поскольку Россия не выдает своих граждан. Четверо подозреваемых обвиняются в соответствии с Уголовным кодексом Нидерландов в убийстве и уничтожении гражданского авиалайнера. Россия отрицает свою причастность. В ожидании приговора Джулии Бишеп, которая в то время была министром иностранных дел, прокомментировала его так. Россия боролась с этим на каждом этапе. Они, сорва... они сорвали разбирательство, они заявляли, что расследование было некорректным. Они делали все, чтобы отвлечь внимание от того факта, что это была российская ракета, которая была доставлена из 53-й бригады России на востоке Украины, была переброшена, сбила гражданские самолеты, убила 298 человек, в том числе 38 австралийцев. Напомним, что суд для два с половиной года. И к другим новостям. Тело женщины было извлечено вчера из паводковых вод в Юговрик в западу от Барста. 60-летняя женщина была идентифицирована как Даян Смит, которая пропала без вести из города, когда он был опустошен потоком воды, вызвавшим внезапные наводнения высотой с крышу утром в понедельник. В то же время в городе Форбс, в Новом Южном Уэльсе, город Форбс готовится к новым серьезным наводнениям, поскольку сегодня Лохлан приближается к прогнозируемому пику почти в 11 метров высотой, что соответствует уровню исторического наводнения в июне 1952 года. Город, который переживает второе за несколько недель наводнение, находится в центре внимания аварийно-спасательных служб преддверии прогнозируемого наводнения. На помощь также прибудут специалисты по спасению от наводнений из Сингапура». Новак Джокович получил визу для участия в открытом чемпионате Австралии по теннису в следующем году. Господин Джокович, который до сих пор не привит от COVID-19, вызвал споры во время последнего открытого чемпионата, когда его депортировали из Мельбурна из-за нарушения правил, действовавших во время пандемии. Он выразил облегчение по поводу того, что ему снова разрешили въезд в страну. Я был очень рад получить новости вчера. Это было облегчением, очевидно, зная, через что я и самые близкие мне люди прошли в этом году. С тем, что произошло в Австралии и, очевидно, после Австралии. Новак Джокович сможет побороться за рекордный десятый титул в мужском одиночном разряде на турнире. Вы слушаете новости СБС на русском языке. В Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за гибель двух граждан Польши в результате падения ракеты на польской территории 15 ноября, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. США и НАТО высказали свое мнение о том, что ракета на самом деле была украинской и приземлилась в Польше случайно, после того, как была сбита в рамках оборонительных мер, предпринятых Украиной против крупного российского удара по стране. Они придерживаются мнения, что ответственность за эти события по-прежнему лежит на России, поскольку они произошли, когда Украина защищалась от российской агрессии. Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Линда Тома Гринфилд, выступая перед Советом Безопасности, заявила, Эта трагедия никогда бы не произошла, если бы не нужное вторжение России в Украину и ее недавние ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Устав ООН ясен. Украина имеет полное право защищаться от этого шквала ракет. Семья 23-летнего студента из Замбии, который находился в российской тюрьме, а позже погиб на войне в Украине, требует от России объяснить все обстоятельства произошедшего. Сестра Лемехани Ньерды сказала в интервью BBC, что близкие не знали об его отправке на фронт. Муганзу Ниеранда говорит, что гибель молодого человека на войне в чужой стране оставила слишком много вопросов. И в первую очередь, почему ему не дали возможности сообщить семье, что его завербовали и отправляют на войну? И не было ли это сделано по принуждению? Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине. По сведениям главы Замбийского внешнеполитического Ведомство Нейранда погиб, цитирую, на поле боя в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию. Патриарх московский в Руси Кирилл заявил о том, что ему закрыли въезд в Евросоюз. Об этом сообщает Радио Свобода. Принято беспрецедентное решение не пускать патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время Холодной войны не было, заявил предстоятель РПЦ. Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил. Само это решение он связал с недавней пленарной ассамблеей Всемирного Совета Церквей. Президент Германии Фран Вальтер Штаймер в своем выступлении на ней 31 августа подверг резкой критике русскую православную церковь, обвинив ее в поддержке войны в Украине. При этом никаких санкций со стороны ЕС по отношению к Кириллу после 31 августа официально не объявлялось. Напротив, известно, что по настоянию Венгрии его имя было исключено из проектов санкционных списков. Санкции, предусматривающие запрет на въезд против предстоятеля РПЦ вели Великобритания и Канада. Еще 23 июня нынешнего года въезд Кирилла на территории территорию страны запретили власти одной из стран ЕС Литвы. В комментарии литовского внешнеполитического ведомства представитель РПЦ был назван, цитирую, одним из наиболее активных сторонников войны против Украины и близким соратником президента России Владимира Путина. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 67 американских центов, 65 евроцентов и 40 рублей 98 копеек. И о погоде. В Перте ожидаются дожди плюс 20, в Адалаиде будет солнечно плюс 23, в Мельбурне дожди плюс 17, в Хобарсе также возможен дождь плюс 17, в Канберри облачно плюс 18, в Алангонге Солнечно плюс 18. Солнечная погода ожидается и в Сидне плюс 21. В Ньюкасселе возможен дождь плюс 22. В Брисбане солнечно плюс 25. В Кернсе солнечно плюс 34. И в Дарвине возможны дожди со штормом плюс 33. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк. Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.